0: que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast, hoje tá diferente, a gente tá com presença VIP aqui nos nossos estúdios do Notícias Agrícolas, eu tô aqui com ela, não vou ficar enrolando não, com a Pamela França, Pamela Barista, na verdade, né, ela fala que o nome dela é Pamela França, mas na verdade a gente conhece ela como Pam Barista, seja muito bem-vinda à nossa casa, tô
1: muito feliz que você tá aqui hoje. Obrigada, nossa, é uma alegria demais estar aqui com você, consegui esse tempinho para vir aqui gravar com você. E tô muito, muito feliz mesmo.
0: E aí, eu vou começar... Normalmente, Pã, o que, que a gente faz? A gente pede para os entrevistados se apresentarem. Uhum. Porque a gente quer saber quem é que tá por trás desse universo do café. E você me disse que é isso mesmo, que a gente precisa conhecer essas pessoas. Então, quero que você me conte de onde você é, como é que você caiu do café.
1: É, bom, meu nome é Pamela França. Eu sou original do Rio de Janeiro. É, minha família ainda mora lá. É, mas eu me casei nova, tinha 19 anos, e vim morar aqui para Piracicaba. E fiquei por volta de 17 anos casada, morando em Piracicaba. É, desse casamento, tive meus quatro filhos. Quatro, gente.
0: Ela acabou de contar isso antes da gente entrar ao vivo aqui. Eu e o Renan, que vocês não estão vendo, mas tá aqui com a gente, ficamos chocados.
1: Quatro. Quatro filhos, né, nesse é, casamento, e meu mais velho tem 21 anos.
0: Então... Fica cada vez mais surpreendente.
1: <risos> é maravilhoso. E, e aí eu tive... É, logo que eu tive meu segundo filho, né? É, há 17 anos atrás, eu recebi uma proposta de gerenciar uma cafeteria, que era uma franquia na cidade de Limeira. Então, dava por volta de 30 quilômetros de Piracicaba. É, e aí eu fui, né? e gostei muito do ambiente de cafeteria. É, um mês depois eu já estava sócia da cafeteria <risos> intensa. Intensa. E um ano depois eu já era proprietária. Então fui fazer todos os cursos da cafeteria, né? E assim fiquei com a franquia por dois anos. Foi quando eu me especializei como barista mesmo. E aí já era um curso em no Senac de Águas de São Pedro era 30 dias. É, é, com imersão na fazenda, que a gente fez lá em Mococa, na fazenda Pessegueiro. E aí, meu mundo mudou no café, né? Então, eu rompi com a franquia e não podia mais trabalhar com o um café inferior e abri minha própria cafeteria, então aí voltada para o café especial. Então, fiquei por 13 anos sendo proprietária de cafeteria e minha cafeteria passou a ser em Piracicaba. Ah.
0: E me fala uma coisa, antes de trabalhar nessa cafeteria, você conhecia o universo do café? Você já tinha acompanhado, porque hoje você acompanha a rotina das fazendas, você sabe todos os processos, pelo que a gente acompanha nas suas redes sociais. Mas antes disso, ou você caiu no universo assim completamente desconhecido e se apaixonou?
1: É, eu falo assim, meus avós, eles tinham um sítio, né? E no sítio tinha café. Então, assim, eu já tinha contato com a frutinha do café. A, é, era aqui em Eldorado, tá. aqui em, em São Paulo, no interior de São Paulo, né? E Então, eu passava todas as férias, era de lei passar com os avós, né? Acho que a mãe psh, meio que <risos> despacha. Respirar, e pensar. aí... E aí eu passava, e eu adorava. E era assim, eu tinha seis anos de idade, eu ia o meio da roça, meu avô botava uma galocha no meu pé e me dava uma foice. Eu me sentia o ser humano mais importante do mundo, porque como assim eu estava com uma galocha, uma foice com seis anos de idade, sete anos de idade então eu, eu, eu ia lá, meu avô acordava muito cedinho a gente é para o meio do mato lá meu avô plantava banana, mas tinha outras coisas também então eu achava fantástico esse momento de eu acho que esse negócio de roça me pegou muito, talvez pela memória afetiva que eu tenho com os meus avós eu falo que eu sou a única dos quatro irmãos que é, é, é mais rural do que urbana. Né? Então, é, é, é muito bom. E aí meus avós tinham lá uns pezinhos de café, é, quase que ornamental. Então, pegava lá, dava uma leve torradinha, pilava e eu tomava. Então, mas não era um algo tão corriqueiro, mas algumas vezes acontecia isso. E aí, depois, então eu não tinha o entendimento do café. Então, veio realmente com a a história da franquia mesmo. E
0: como é que foi assim, a primeira vez que você é, entendeu o tamanho do universo que é o café? né? Porque eu falo assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu também não vindo o café. Eu, eu, Quando eu entrei aqui no Notícias Agrícolas, eu já era jornalista há algum tempo, mas eu trabalhava na mídia convencional, no jornal impresso aqui de Campinas. Quando eu entendi a dimensão do café, eu fiquei muito surpresa, porque como assim a gente desconhece uma coisa que a gente consome todos os dias, né? Isso, independente da qualidade, do tipo de café, tá na nossa rotina, tá na rotina do brasileiro.
1: É. Então, minha cabeça, assim, meio que explodiu. Como é que foi para você? Não, explodiu mesmo. Quando eu fiz esse curso de 30 dias no SENAC, e aí a gente foi fazer essa imersão lá na fazenda, acompanhar todo o processo na fazenda... É, e eu ver o trabalho que eles tinham de produzir um café de qualidade, é, aí meu mundo se abriu, aí eu vi que eu não entendia de nada, eu via que tinha um universo tão grande para a gente explorar, que eu fiquei encantada. E aí eu comecei, depois desse curso, buscar conhecimento. E aí eu fui fazer mais cursos, aí eu fui para São Paulo procurar as referências que tinham em café, e fui procurar, estudar, estudar, e aí eu não parei mais. Então, assim, eu, a gente tem que estudar o tempo todo, porque o café é muito mutável, né? Sim. Eu falo, é um dos alimentos mais complexos que existem. Então, realmente, se a gente não estiver interagindo dia a dia com ele, a gente fica para trás. E, e é um universo maravilhoso. Eu falo assim, é um buraco negro. Você entrou, está abduzido. <risos> e, né? e
0: passa aí, né? Exato, esse ah. é isso que eu ia falar, não
1: sai. E aí, hoje, você não tem mais a
0: cafeteria. Em que, como é que tá a PAM hoje? Porque deixa eu contar para vocês como é que eu conheci a dona Pamela, né? Na, no Campeonato Brasileiro de Barismo do, da BSCA, no ano passado, eu participei lá junto com a Mari Proença, com o Ronari e com a Natália, mestre de cerimônia, e a Pamela era uma das competidoras. Não vi a apresentação dela, porque eu estava lá no sábado e domingo, a sua foi na sexta, né, é PAM? E foi assim que eu conheci a Pâmela e a gente começou a trocar ideia, é... Enfim, assim que eu conheci ela, por isso que eu convidei ela aqui hoje. Mas hoje você não tem mais a cafeteria. Não. Me conta como é que foi esse trajeto de decidir não ter a cafeteria, porque você está toda hora em um evento, tá rodando o Brasil aí com os cafés é. e levantando a bandeira do Café Especial, que é muito importante é. a gente falar. Mas conta pra gente um pouquinho como é que foi esse trajeto.
1: Então, uma das coisas mais difíceis de se ter, cafeteria é mão de obra, né? Então, vai se tornando cansativo. É, minha cafeteria era em Piracicaba Chamava Metrópolis E eu cheguei a trabalhar com 40 produtores Ao mesmo tempo uhum. Eu via, via produtor novo, café novo Eu queria trazer eu Nem fosse pouquinho, eu queria que tivesse lá Representado E ela abria todos os dias
0: Domingo a domingo, domingo,
1: a domingo Eu só fechava no dia 25 No Natal e dia 31 Porque no dia 1 de janeiro eu abria Porque todo mundo fecha, eu queria faturar eu queria abrir Sim. E, e aí, então, foi uma loucura, assim. Então, é, a gente treina, treina, treina as pessoas, um tempo depois elas saem, é uma cidade é, de muito universitário, né? Sim. Então, a época que você mais precisa deles, que é final de semana ou fim de ano, eles vão para casa. Então, eu comecei a me incomodar muito com isso, e queria estudar, e queria estar nas fazendas, queria sair para esse universo do café, e a cafeteria me segurava. E aí, eu, eu acabei pedindo, né, pessoalmente, pedir a separação, né? E, na separação, no final, é, meu ex-marido também era o meu sócio. Ah. E aí, eu um tinha que sair. Eu falei assim, não, é melhor que eu saia, porque eu, eu quero partir para outra coisa. Foi um desligamento doído da cafeteria, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu pude investir realmente em, em buscar é, mais conhecimento em loco, né? E aí já veio a pandemia, tudo, né? Então, com isso daí, meus filhos moram com o pai dele, uhum. né? E, e aí, nisso daí, eu acabei parando, para você ter uma ideia, fui para Londrina, fiquei uns, uns três meses morando. Que é terra Londrina. de... tem café
0: lá perto também, Sim, Sim, Humores, né?
1: o Paraná, e que meu irmão morava lá, aí recebi uma proposta para trabalhar no sul de Minas.
0: Café de novo.
1: Café de novo, né? Aí acompanhar processo de pós-colheita, desenvolvimento de marca e café torrado. Então, é. fui para lá e... e aí, assim, as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo e, na verdade, assim, mesmo em Piracicaba, eu já fazia eventos... É, com o café, mas era formatura, uhum. né, aniversário, casamento, essas coisas. Então, eu gostava do badalo, de levar café de qualidade para mais pessoas possíveis. Né? E aí, é, agora, com, com essa oportunidade que eu estou tendo com a, uma empresa que a gente fechou a parceria, né, é, de levar para as feiras, né, feiras e eventos de agronegócio levar realmente um café de qualidade, levar um profissional, porque se você tem uma empresa que investe em profissional em tecnologia em qualidade, por que servir um café de baixa qualidade para os seus clientes nos eventos? Não tem base, não tem lógica. né Sim. Então, eles fizeram um teste de três eventos fechados comigo para ver como que era a reação das pessoas em levar um profissional que falasse de um café de alta qualidade e falasse a mesma língua que eles, né? É importante. E isso né? é importante, né? Sim. Então, saber se colocar, né? E aí foi, o feedback foi muito positivo. Então, todos os eventos que a gente faz, nossos estandes realmente ficam muito lotados.
0: Ficam mesmo, porque eu já vi.
1: Mesmo. E a <risos> gente tem um feedback muito positivo. E aí, depois desses três eventos, eles me mandaram uma carta de agradecimento, é, vindo com essa parceria, e falando que eu não fui um gasto, eu fui o melhor investimento que eles tiveram no ano. Então, eu fiquei assim, realmente muito feliz, e com isso me deu um, uma, uma vontade maior crescente de realmente investir em levar o café para mais pessoas possíveis falar a língua delas e um café de qualidade. Então, estou muito feliz de fazer esses
0: eventos. E, Pam, você tocou em vários assuntos que eu acho que é importante a gente abordar. Vamos começar pela falta de mão de obra nas cafeterias. Porque, assim, é, essa é, é uma reclamação que a gente ouve recorrente dos nossos parceiros. E é um problema que, assim... Me preocupa no sentido de que nós temos falta de mão de obra de ponta a ponta na cadeia do café. No campo é um problema assim gigantesco, principalmente ali nas regiões sul de Minas, no Conilão, onde a gente ainda não consegue mecanizar, o pessoal de fato está passando apertado para conseguir fazer essa colheita e o processo de pós-colheita Aqui é que precisa de gente. né? Pô, não adianta, tem coisa que precisa de gente. A gente, mesmo na, na, no Cerrado, que é tudo mecanizado, em algum momento eles vão precisar de, de alguém claro, ali para claro. operar. E aí você está me trazendo essa outra ponta, que nas cafeterias a gente também tem é, esse gargalo. O que, que você acha que acontece? Assim, falta mais... É, não sei se a palavra seria investimento, mas a gente apresentar mais esse universo como um todo de oportunidade, talvez? O que, que você acha?
1: Eu não sei te falar é, qual seria a dinâmica, porque... É, conheço muitas cafeterias, inclusive a minha, que a gente dava instrução, né? a gente apresentava o universo, a gente remunerava de forma justa Sim. o conhecimento que a pessoa estava adquirindo. E, mesmo assim, uh, a gente tinha uma certa inconstância dos funcionários. O que acaba desgastando. É, uma cafeteria me contrata para fazer abertura e treinamento da sua equipe, Dá uma semana, 10 dias ou 15 dias depois, a, a equipe já não é a mais Sim, a mesma. Né? Então, chega que o, 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 o proprietário ele fala: ah, Acho que não, não, não consigo mais ficar investindo em equipe. Ah, então Fulana, que ficou e teve o treinamento, vai ensinar para os outros, vai tentar repassar o conhecimento. Então, assim, é, tem muitas pessoas, pessoas que falam assim: Ah, isso é um problema da geração, né? Sim. E assim, eu não concordo com isso, porque se é um problema da geração, então a culpa é minha, porque essa geração que está aí são meus filhos, né? Sim. Então eu falo, então eu vou culpar a mim pela falta de educação, de educar em fazer as coisas bem feito Então, eu, eu, eu igual falo com os meus filhos, é, vocês vão se dedicar ao trabalho, vestir a camisa da empresa que vocês estão, e vocês vão ser é, ter a hombridade para, se o lugar não estiver adequado para você, você vai comunicar o seu superior e você vai sair com dignidade. Deixa sempre a porta aberta, Sim. porque isso é muito importante. E aí eu falo para ele, o, 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 empre, o empregador está te contratando para fazer um serviço, você vai fazer, você não tem que estar tá lá reclamando, você não tem que estar tá lá retrucando, você não tem, entendeu? Então, é, antigamente, as pessoas faziam carreira na mesma empresa, né? Fazia. e hoje em dia... Não faz, as pessoas não se dedicam da forma adequada. As coisas ficaram muito fáceis, né? Então, é, e, e no campo, agora, eu tenho visto muito isso. Muito produtor perdendo café, porque não tem quem pãe café, não tem quem lave café, não tem quem rode o café.
0: Porque agora você fica no cerrado, né, pan E aí você acompanha muito de perto a produção de café especial, que a gente sabe é. que o cerrado... Por si só, o terroir já faz café de alta qualidade, né? Mas os produtores, de fato, se empenham em entregar mais. E aí? Precisa de gente, né? Não tem jeito.
1: É muito difícil. E aí eu vejo... É, as pessoas falam muito assim, na ponta. Como eu falo, como eu fico de ponta a ponta. Sim. Eu escuto muito gente de cafeteria ou outros colegas da área falando assim, ah, o produtor precisa fazer café especial. Aí eu falo assim, faz o seguinte, vai lá na roça e vai ver o trabalho que dá fazer café especial. Você acha que ele precisa fazer café especial? Ele precisa sobreviver. E
0: você sabe que outro dia eu tenho um, um amigo, ele é aqui de Campinas, ele é apaixonado por café é, e ele me chamou para dar um suporte para ele num projeto e tal. Eu falei, eu falei, tudo bem. Eu falei, eu faço. Eu falei, eu te dou. Falo o que eu acho da minha parte de conhecimento de mercado. Eu falei, mas você vai passar um dia numa fazenda comigo. Falei pra ele, eu falei, a gente pega alguma fazenda que seja aqui perto, eu não precisa ir pra um lugar muito longe. Sim. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você precisa ver um pé de café. É. Daí ele tem os raminhos de café. Eu falei, quem te falou que isso é café? É. Aí ele olhou, ele falou, mas não é. Eu falei, não é café, sim, fica tranquilo. Eu falei, mas vocês, da mesma forma que a gente precisa entender quem é que vai tomar esse café porque tem muito isso, né, o produtor mais do que nunca ele precisa entender com quem ele tá falando, é aquilo que você falou precisa se colocar naquele lugar pra conseguir passar a mensagem, mas quem tá do balcão pra dentro precisa entender qual é o trabalho é, de fazer esse café especial, daí eu falei pra ele, eu falei, eu faço, mas você vai passar um, dois dias comigo na fazenda, ele falou, ai meu Deus falei, não, falei você vai lá, você conhece o processo, eu falei, e agora é hora de você ir eu falei, a gente pode ir em outros períodos de safra, pra vocês entenderem. Porque ele falou, ah, mas é que o café subiu muito e tal. Eu falei, mas você sabe por quê? É. Eu falei, eu te conto por quê. Aconteceu uma, sé um, uma série de problemas assim, e muitos, né, Pã? É. A gente não consegue colocar no papel de tudo o que aconteceu. Aí eu achei, achei legal que você falou isso, porque então a gente tem a mesma linha de pensamento. As pessoas precisam
1: conhecer o que elas estão falando. Exatamente. Como é que você apresenta um produto que você não conhece, né? Exatamente. Porque você só conhece do pacote para a xícara, isso aí não é conhecimento. Você precisa dominar o que você está falando. Então, você não precisa ser um especialista em pós-colheita, um especialista na torra, você não precisa ser um especialista degustador. Mas você tem que ter a noção básica de todo o processo da cadeia. Você precisa vivenciar isso. Aí sim, você vai respeitar não só o produtor, toda a cadeia, como respeitar o que você está fazendo, o seu trabalho na xícara é respeitar o cliente ali, que isso é fundamental.
0: E essa questão do respeito por quem está no campo é muito importante. Né, Pamela? Eu falo, eu falei, inclusive foi até para ele que eu falei: eu falei, olha, eu entendo todas as coisas que a gente ouve ainda falar de café. Eu falei, mas tem muita coisa que não é mais assim. Eu falei: a gente precisa quebrar esses paradigmas e você só vai quebrar a partir do momento que você for lá. Porque se ele atende alguém e ele repassa isso, todo mundo influencia alguém. Começa Sim, por aí. Todo mundo, é. Você pode ter. Hoje a gente está nessa era de internet, de ter seguidores, mas você pode ter 100 seguidores, você pode ter um milhão. Alguém você vai influenciar. É Não tem jeito. Aí eu falo para ele, você precisa, todo mundo precisa aprender a respeitar esse trabalho de quem está no campo, de entender essa rotina, porque às vezes a gente reproduzir alguns discursos, é muito fácil, né, pá? Sim, eu falo que é o copia e cola, né? Copichola. É Exato, exato Assim como os produtores Também precisam é, Ver que tem baristas E tem profissionais de cafeterias que estão Empenhados em entender esse universo Porque esse universo precisa conversar, né? Sim, exatamente É de interesse mútuo, eles precisam Conversar entre si, eu acho que está acontecendo Eu acho que assim A gente está numa Amplitude da consumo de café Especial que está acontecendo no Brasil Mas eu acho que a gente ainda tem um trabalhão pela frente, como é que você vê esse consumo? É, eu falo assim, é,
1: as coisas têm que ser trabalho de formiguinha mesmo, né? Até porque a gente precisa ter mão de obra em toda a ponta que dê conta desse consumo. Então, não Sim. adianta a gente querer revolucionar um mercado se a gente vai ter um gargalo lá na produção. É isso. Entende? Aí eu falo assim, se... se todo mundo aumentasse um grau de qualidade do que consome, então quem consome café extra-forte tradicional subisse para um superior e assim sucessivamente, a gente ia ter o gargalo na produção. Então, assim, a gente não consegue acompanhar. O que a gente tem que difundir realmente é o café de qualidade, instruir informação, e aí devagarzinho a gente vai subindo, né?
0: E tem que pensar pela questão que, Hoje, o café especial ainda não é para todo mundo, né? É, é a utopia a gente é, achar que vai conseguir incluir os cafés que eu tomo, que você toma, que tá na nossa rotina. É. É, mas a vida inteira eu tomei os cafés tradicionais. Sim. E tomei e, e tomo ainda hoje, né? Eu vou na casa de uma tia minha, é, da minha sogra, eu vou impor aquilo? Não vou. A gente, quem gosta de café, toma café. É. A gente aprende a gostar de uns e outros. Mas essa questão da gente entender que também não é para todos é muito importante, né?
1: É. Não é só para todos aqui na ponta como consumidor, porque tem um valor agregado mais alto, Sim. né? E se a gente pensar no fluxo de consumo do dia a dia, acaba ficando dispendioso. E também não é, é às vezes, não é viável lá para o produtor essa produção. É isso. Ele não consegue produzir o café especial, por mais que ele queira. Ainda, né? Porque às vezes ele não tem condições na fazenda, operacionais, não tem realmente a mão de obra, ou quando falta o conhecimento, ou por onde começar, entende? Então, assim, a gente tem que entender que ainda não é para todo mundo.
0: De ponta a ponta. De certo?
1: ponta a ponta. Então, então às vezes, nem torrefa, torrefação sabe torrar um café
0: fermentado, por exemplo. E eu costumo falar que, assim, é, não tem ninguém mais interessado em fazer um produto de valor agregado do que o produtor. É né? É é, e eu falo, eu falo muito isso para as pessoas que são de fora. Eu falo, gente, o mercado hoje, em questão... ele, eu falei A gente hoje tem uma cafeicultura altamente sustentável. Eu falei Eu acho que se a gente tem um problema, a gente tem um problema que precisa ser resolvido. Mas, de modo geral, o produtor já entendeu que ele perde espaço. Sim. Né? Não tem como. O produtor de café eu acho que foi um dos mais castigados nesses últimos anos aí por conta das condições climáticas, Sim. né? A gente que tá de perto vendo, a gente vê muito. É... Mas a qualidade é uma coisa que a gente ainda tá caminhando e que eu vejo, é isso que você falou, eu vejo muitos produtores falarem, Virginia, eu quero. Eu quero fazer, mas como é que eu começo? E aí, como é que ele começa?
1: É aí é que surgem aí os consultores é. de pós- colheita né então tem que, estar lá, que né? tem que estar lá ele precisa então ajudar a esse, esse produtor não só no período de safra de pós- colheita mas como antes né fazer mapeamento de colheita é, é, ver o que, que precisa na estrutura do espaço para produzir o mínimo, de café especial, porque isso aí tem que ser uma crescente no para o produtor. Eu não posso chegar aqui e falar assim não, você vai precisar de um lavador, você vai precisar disso, vai precisar daqui, duas bombonas, não sei o quê.
0: E nunca é para a propriedade inteira, né? Você começa com um pouquinho, né? Pelo, é, pelo que começa eu com um talhão né? e assim... e parte parte ou outro, é né? Parte
1: de maquinário também, entendeu? A gente vai na crescente. Ó, esse ano a gente conseguiu produzir X de volume num, num sistema aqui de, de, de fermentação ou de uma seca diferenciada. Entende? Isso aí precisa ser inserido devagar na fazenda para o produtor, para o sítio, para o espaço que ele Sim. tenha. Né? Não pode ser uma mudança bruta, porque dá trabalho. E tudo que é né? novo assusta. Dá né? trabalho, e assusta, é, é dispendioso, é. você tem que investir... Entendeu? Esse primeiro ano posso não ter retorno. Aí, depois que eu fiz esse café especial, como que eu vou inserir ele no mercado? Entende? Então, as coisas precisam ser devagar. Agora... Planejamento? Planejamento, com certeza.
0: E o que eu ia te perguntar, assim, como é que... Como é não? Na verdade, um produtor que ele fez um café especial numa safra, dificilmente ele volta para trás. Pelo menos naquele... Naquele talhão, naquele espaço que ele escolheu, né? Porque pelo menos eu tenho visto isso. As pessoas elas tentam, daí numa safra vai bem. É claro que a gente vem de três anos aí de muita dificuldade, mas a partir do momento que ele entendeu o que ele consegue fazer,
1: dificilmente ele volta. Sim, e eu falo assim: a satisfação dele conhecer, beber o café, entender que aquilo é diferente, porque um, uma grande dificuldade também é o produtor conhecer o próprio produto. Isso também tem uma dificuldade. Tem produtor que não sabe beber o próprio café. Não entende que pode melhorar e o que que melhorou naquela bebida ali. Uhum. Então, ele beber uma xícara do café dele, ele fala, nossa, que, que coisa diferente. né E ele entender que aquilo é especial e que ele conseguiu produzir isso. Então, isso é bacana. né Então, ele se sente realizado. E aí, dificilmente ele vai querer voltar para trás.
0: E o produtor que começa a investir em qualidade, ele acaba é aumentando, ampliando a qualidade da fazenda toda, né? Sim, não tem jeito, Ac é. acaba sendo consequência.
1: É, e, aí... e vai tendo valor agregado sobre esse café e sobre a visibilidade na propriedade também, que é importante. Fazer. Sim,
0: marketing, né? O é. que, que você acha da, do marketing do café hoje que a gente faz? Olha, eu ainda é. acho complexo, é, é muito
1: complexo, porque
0: a gente precisa aprender a dialogar com o consumidor final.
1: Que é. aí... tá. Eu falo assim que tudo é uma forma de... Com... é a comunicação é muito importante, não é só visibilidade. E, da mesma forma que a, a, o pessoal da ponta precisa saber... O pessoal de cafeteria precisa saber falar com o produtor, precisa saber falar com, com, com quem vai comprar o café. Tudo precisa ter uma comunicação, falar a mesma língua. Isso ainda é muito difícil. É. Então, mas, assim, é o que eu falo. É trabalho de formiguinha. Ele precisa ser feito, mas tem que ser com planejamento devagarzinho. Você vai fazendo essa crescente. Tá. Não é fácil... Mas tem que, a gente tem que estar tá interagindo no, no, no mundo da tecnologia, tem que impor a... as mídias ajudam, você acha? Não, Da mesma forma que sobe e desce. É. Mas ajuda muito. Não tem como a gente fugir. Não tem como a gente fugir disso. Né? Então um, uma, um, uma, um bom comercial da sua, da sua propriedade ou da sua cafeteria não sei que, realmente agrega para você. Não tem como. E vamos falar de competição?
0: A senhora participou lá do campeonato, é, foi a primeira vez que eu acompanhei o campeonato assim, bem de pertinho, inclusive estamos todos em festa, porque o Brasil levou aí o, é, o título é. mundial, Nossa. eu tirei uma foto com o Boran lá, no, porque ele foi campeão, eu falei eu vou tirar uma foto com o campeão, vai que, né, é. e deu so eu brinquei com ele outro dia no Instagram, eu falei, Boran, eu te dei sorte, hein, aí, tá é, estamos todos muito felizes, mas assim, é uma rotina também intensa de treinamento e de dedicação, né? Pô, conta um pouquinho pra gente da sua experiência. É, você me contou aqui antes que você caiu meio no campeonato, tipo assim, vou tentar. Seus amigos te incentivaram, te empurraram. Conta pra gente.
1: É, eu, na verdade, eu, eu era... Ainda sou, né? Juíza do quadro da BSA. Então, meu lado era... O era o outro, né? Era ficar com a pranchetinha e procurar o que estava errado. Porque era juíza técnica. Sim. Procurar o que estava tá errado e ver o que estava que tá certo. e assim Então, já era um desafio muito grande, mas eu gostava muito. Mas eu sempre tive... Como eu sempre acompanhei os campeonatos, desde de, de quando eu me formei, eu descobri no mundo do, do, do café, eu sempre fiz questão de ir nos campeonatos, nas feiras, Legal. entender qual que era a novidade, o que estava que rolando e eu tinha aquele negócio assim ah um dia eu quero fazer esse negócio aí quero ver qual é que é quero me testar e nesse dia, e aí todo ano vinha assim ah não mas esse ano eu não consigo treinar porque tem um filho pequeno esse ano eu não consigo treinar porque tem um outro filho pequeno
0: <risos> quatro anos de filhos pequenos quase para ela
1: nesse ano eu não vou porque não consigo treinar porque cafeteria e aí era sempre alguma coisa sabe então, na verdade, é como se eu fosse me, me sabotando, uhum. né? Na verdade, eu estava me sabotando. E aí, é, nesse daqui, um, um, os amigos falaram assim, não, você tem que ir, que não sei o quê, porque se você não peitar, você não vai. Você não falou que esse ano ia? Aí eu falei, nossa, pior, né? Aí, de repente... Teve que manter a palavra. manter a palavra. De repente, eu recebi o um e-mail. Ah, você, parabéns, você é competidora. Falou, falei, o quê? Oi? Onde que eu fiz isso? Não lembro de me inscrever. E aí, eles me falaram né que tinham me inscrito e agora eu só precisava treinar.
0: treinar. Ai, meu Deus. Tem uma curiosidade que eu não sabia, que ela me contou aqui nos bastidores, que é curto o período de quando você se inscreve até o dia da competição, né?
1: Praticamente um mês. É um mês antes, né? Então, assim, a dica que até eu estava falando, né? sim. <coughs> para quem quer competir, já vai se preparando. O competidor, ele se prepara o ano todo. E aí só fica aguardando.
0: Como é que é essa preparação? É repetição? Porque é. assim, a gente vê ali, vocês parecem calmos, né? Tá tudo bem, aí eles vão contando as histórias, cada um escolhe seu texto e tal. Mas assim, é muita coisa num período muito curto. Eu sofro para fazer um B60. Vocês fazem tudo aquilo ali rapidinho.
1: Uma competição de brewers que você tem que fazer três B60s idênticos. Não é para mim. Então, é muito complicado. No caso do campeonato de barista, é, a gente tem que servir é, os quatro expressos, quatro bebidas a base de leite, quatro drinks de assinatura utilizando expresso sem álcool. E, nisso tudo, a gente tem que fazer a captação desse café... Conhecer todo o processo desse café, né, desde pós-colheita, a torra, e o porquê de tudo isso, por que ele foi escolhido. É a, a gente tem que fazer a receita desse expresso e falar a receita dentro de tudo que você fala lá. E, e assim vamos. Com o leite também, por que você escolheu aquele leite? Por que aquela proporção de bebida? Qual sabor eu vou encontrar Deixa na recetar. xícara? É muita coisa. E, e o drink, assim vai. E a louça interfere, você tem que escolher louça, tem a música ambiente, tem a água, tem o, o vestimenta, tem, tem uh, as partes de acessórios, tudo você tem que pensar. Os panos, então tem que estar tá tudo organizado, você não pode misturar, você não pode... Então, assim, é muito complexo. E limpar a bancada. E limpar, tem que estar tá tudo limpo. O barista que é barista deixa tudo limpo, tá. já por si só. Então, isso é uma prática nossa. Mas aí, na competição, a gente tem que deixar impecável. Entendi. Temos que ser virginianos. Não,
0: da... tá Deu
1: bom pra você, né? Deu bom. Tem
0: que ser. Não, assim, porque eu sou ansiosa, né? Eu sou inquieta. E o pessoal acompanha aqui, sabe que eu atropelo tudo mesmo. Às vezes, eu vou atropelando. E ali, as pessoas ficam muito pertinho de vocês, né? Os jurados. Olhando assim. E assim, eles são simpáticos né? E tem muitos que a gente conhece fora dali, mas chega ali, não... gente, não pode trocar uma palavra. Eu não dou conta porque eu não consigo ficar quieta. É. Como é que é ter aquele... O... São cinco? Não, são quatro sentadinhos.
1: ...são... Aí tem um, uma pessoa que escreve o que você fala, né? Que é o Sombra, né? O Shadow. É, tem o Red Judd. Né? E dois é, técnicos. Gente pra, Gente pra caramba.
0: Gente pra caramba. Como é que é ter aqueles olhinhos ali em cima de você por 15 minutos?
1: Assim, eu acredito que para a maioria é desafiador. Mas, eu como eu, eu, eu já fui juíza, sou juíza ainda, na verdade, sou. É, na hora que sentaram, que eu brinco assim, que na hora da minha apresentação, parece que selecionaram a dedo, só selecionaram os. Os top. <risos> Os mais bravos. Você falou, ai, oh, meu Deus. Só, só alta nata ali. E aí, na hora que eu olhei, falei assim, nossa, que bênção, né? Estou é, me sentindo em casa. Então, para mim, mim, eu olhava nos olhinhos de cada um, assim, e eu falava assim, então, é como se eles estivessem na minha cafeteria. Então, assim, para mim, eles, eles muito pelo contrário, eles me deram o um mínimo de segurança que eu precisava. Legal. É, então, assim, com e, certeza, e, e aquele negócio. É um muito diferente do que a gente É, ouve, porque aquele né? negócio. O juiz lá, ele tem que sorrir, ele tem que mostrar. Você não precisa mostrar os dentes, mas, né? Você tem que olhar com tranquilidade para o competidor, porque você precisa passar isso para ele. Ele é, está sendo avaliado, mas ele não precisa sentir que está sendo observado. Entendi. Então, quando o competidor olha para você, você tem que ter uma expressão calma. E você
0: está tomando café, né? Uma é. Um melhor que o é. Outro.
1: <risos> e aí, para mim, foi assim: essa parte para mim foi fantástica, porque são 15 minutos de uma apresentação muito técnica muito. e, assim, você tem que se preocupar com, com o juiz ali te analisando, aí te desestrutura. Eu estava em território conhecido. Eu estava em território conhecido, graças a Deus.
0: O que, que foi difícil?
1: Primeiro, é, o que eu encontrei de dificuldade é a parte de treino. né? A gente não tem locais, às vezes, que a gente possa treinar. E nem as medidas que a gente possa usar. Ah, vai na cafeteria, lá treina. Mas as medidas são diferentes. A gente Isso. precisa treinar a dinâmica, às vezes, de hum. sair daqui até o, o juiz de outra mesa. A gente precisa ter... Seria interessante a gente conseguir treinar... É, em locais que nos dessem suporte. Outra coisa, treinar com os equipamentos utilizados. Ah, né? Ter um conhecimento prévio, porque é, da máquina utilizada, por exemplo. Então, do moinho que eles podem oferecer. Você pode levar o próprio moinho, tá. mas tem gente que não tem condição de levar um próprio moinho. Entendeu? Então, ele quer conhecer o moinho que está sendo disponibilizado para ele. Então, acho que isso seria interessante. Então, uma grande dificuldade que encontra é a questão de treinamento, né? Tirando todas as outras de captação de café e aí vai, né? Sim. É porque é um campeonato muito caro, é dispendioso. Então, fala assim, eu ainda estou pagando tem... as dívidas ainda. É,
0: então, porque você investe, pra... tem um investimento de participação, aí tem do café, você escolhe, obviamente... Todo mundo escolhe é. um café de altíssima qualidade.
1: mas você tem que comprar pelo menos meia saca desse café, para treinar, e né? Tem a louça e tem tudo que você precisa
0: levar. Tem
1: a louça, tem deslocamento, tem estadia, ah, é. tem alimentação, tem... É verdade, eu não
0: tinha pensado por esse ponto. Você precisa vai pagar para torrar, torrar vai... né?
1: é, Então é muita coisa. Então assim, é, você vai somando e você vai falar meu Deus do céu, <risos> o que, que eu tô fazendo aqui? Vou voltar para a roça lá, é mais gostoso. O então,
0: <risos> que você que gosta mais?
1: No Mundo Café?
0: No Mundo Café.
1: Nossa. Nossa, agora ficou difícil. Eu acho que a roça no período da colheita. Ai, porque é o melhor. E na florada.
0: <risos> na colheita e na florada. Um café, o é. ano em todo. O ano todo. E, para você tá lá é, no Cerrado, acompanhando bem de perto. É, eu não posso te encerrar sem perguntar o que, que você está achando dessa safra, né? Porque, é, em termos... É uma safra que foi construída com muita incerteza, né? E, assim, aquilo que até eu falava antes da gente entrar que a gente tava comentando que eu aprendi tudo que eu sabia de café, aí começou tudo a dar um pouco errado. Um pouco não, né? Uhum. <risos> Aconteceram é. bastante coisas, eu tive que reaprender tudo. E os próprios produtores tiveram. estão tendo que lidar até hoje com uma nova cafeicultura. E a safra de 2023, apesar de ter um arzinho, assim mais tranquilo, ou de início de recuperação, ainda é uma safra que muitos produtores estão sentindo, né? É, seja no bolso, o produtor de café, o Roberto Rodrigues, que foi nosso ministro, ele fala, né? Que a cultura é um casamento. Então, eles têm uns produtores ainda que estão tá sentindo no coração, ainda estão tá se recuperando, mas é um cenário um pouquinho mais, mais positivo. Pouca coisa a gente vê o produtor um pouquinho mais sorridente esse ano, né? Ainda não é uma safra 2020, mas... Estamos caminhando, mas o que você que acha que você que está vendo lá do Cerrado nesse ano de 2023?
1: É, nesse ano a gente teve, né, muitos comentam, né? Essa... O período de... do ápice de maturação foi muito curto. Ah. Então o café passou, às vezes, muito rápido do verde já para o passa. Então, é, é o que eu falo. Foi uma questão de mão de obra. De Foi muito difícil, tempo. muito difícil. Então, ter que fazer a captação no ponto certo. E também teve muito café seco já caído no pé, uma porcentagem alta. Então, assim, teve seus intempéries, teve, né?
0: também, hora que não era para ter, não teve? Ah,
1: é, isso teve, né? Então, é, assim, é, eu falo... Todo ano tem que saber lidar com o que você tem ali e tentar tirar o melhor daquilo lá, né? Ah. Então, assim, vai ser uma safra um pouquinho mais baixa do que o esperado, né? É, estamos tentando lá é, fazer cafés de qualidade, uhum. né? Então, tá saindo uns cafés bacanas por lá no Cerrado... É, mas é isso aí. É, questão de mão de obra é um problema muito sério que eu estou batendo muito, porque eu fico muito chocada de ver como o, o, os produtores estão sofrendo com isso. Mas, assim, a gente... Agora já começa também os, as inscrições né, para os... Para os concursos todo. aí, já dá um grauzinho de animação para eles. Em, é o
0: segundo semestre que o café o pega.
1: em tentar pegar esse café melhor, o melhor que fez na fazenda, <risos> e mandar para esses campeonatos para dar um app um, um para esses produtores, né? E a construção do valor da saca, né? Que, infelizmente, está baixa, né? E, ah, o produtor tem um... muito e, e, e o produtor teve um custo altíssimo com o valor do café. Então, vamos ficar nessa briga aí, né? E a, a, o consumidor vai ter que, que aguentar a onda, os baristas, a cafeteria vão ter que aguentar a onda, é. porque não foi fácil.
0: E é, eu falo sempre que nós tivemos aí três anos de muitos desafios, as coisas não vão se resolver não. de uma hora para outra, né? Em nenhuma das pontas, né? O produtor, porque as coisas começaram a se normalizar em termos assim, de pandemia, o consumo do café se manteve, não avançou do jeito que a gente esperava que é. fosse, mas também não teve uma queda muito significativa como a gente tinha o medo é, de que acontecesse. É, mas vai tempo para a gente arrumar a casa, é, né? Lógico. A gente precisa lembrar que tem produtor que perdeu tudo, tem produtor que perdeu uma parte, tem produtor que não perdeu nada, mas perdeu muito em preço. Sim. Então, assim, eu acho que paciência tem sido a nossa palavra de ordem, assim, e muito
1: cuidado também, é. né? É, porque se você vir, assim, e falar assim, ah, são três anos de recuperação, aí a pessoa pode pensar, pô, mas três anos não recupera? Não, são só três safras. Então, o café é uma vez por ano, então, e, e não são três anos, são só três safras de recuperação, é, é pouca, num planejamento que se tinha de pelo menos cinco anos aí de, então. de recuperação, né? Então, assim, vai gradativamente e rezando para que não aconteça mais intempéries aí para a gente e tentar
0: tem aquele produtor que precisou fazer o replantio de tudo que aí o três anos virou seis pois é. né é preciso ter muita paciência mas para a gente encerrar você se vê trabalhando com outra coisa hoje
1: não me vejam eu acho que eu realmente eu, como a gente estava falando eu tive meus momentos né de, de Pensar em sair do café, porque eu achava uma dificuldade de, de, de posicionamento muito grande. Uhum. E ano passado foi bem difícil para mim. É, eu fiquei com o pé para fora. <risos> Mas falei assim, não, sou forte, vou aguentar, vou meter os dois pés na porta e vamos ver o que, é que vai dar. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. realmente Eu, tenho, é, eu falo assim, já é minha essência, já é quem eu sou. Então, caiu fala... no buraco negro, é, né? negro Foi abduzida assim, Minha essência é ser mãe e café Pronto, é isso muito A isso é isso, Pronto.
0: A é isso. <risos> E é interessante Porque eu fiquei muito feliz Com o nosso bate-papo Eu te conhecer mais Porque eu acho muito importante é, Termos baristas E competidores e juízes Que entendam de ponta a ponta Da nossa cultura porque, assim, de novo, né, é um universo repleto de oportunidades. Independente da área que você escolha trabalhar com café, é um universo muito rico, mas é preciso muita dedicação, conhecimento e aquilo que você falou, não pode parar de buscar conhecimento e se atualizar, porque fica para trás. Fica
1: para trás. O café é muito complexo muito. e, se você não tiver antenado, você já se tem cinco anos que eu falo de café todos os dias.
0: Assim, todos os dias mesmo. Até de final de semana, porque a gente acaba falando, né? É, e até hoje eu aprendo coisas que eu falo, gente, como assim? E a gente vai mudando, isso é muito louco, né?
1: É, eu falo assim, eu, eu, falo, eu já não, não, não vivo mais café, eu já sou.
0: <risos> Muito bom, pessoal. Estivemos aqui então com a Pamela França, mas a gente vai chamar de Pambarista Barista. Pam, fala seu arroba para o pessoal te seguir. Faz aí como é que a gente
1: entra em contato com você. Deixa sua marca aí para o pessoal. Ah, sim. Então lá no Instagram, arroba é Pambarista né? M de Pamela, né? Pam Barista. E lá eu tenho todo. Eu falei, não consegui separar o que é profissional pessoal. Lá é a Pam. Então, é o dia a dia Mais todo. É. E lá tem é, o meu WhatsApp comercial, o meu e-mail. Então, lá você pode, pode me chamar inbox, né? Que lá, lá, lá já te direciona para tudo o que, que a gente precisar trabalhar ou conversar.
0: E bora que o segundo semestre vai pegar para o café. Tem muita coisa para acontecer. Tem SIC. Nossa querida, assim que todo mundo fica esperando, todo anda aí para se encontrar, porque é onde a gente realmente se encontra. E tem os outros eventos também que são importantes. E o mercado tá a todo vapor. Pam, muito obrigada. Muito Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Café em Prosa. A casa é sua e volte, volte sempre. Logo logo tô lá no Cerrado visitando vocês. E para você que está nos acompanhando, obrigada mais uma vez pela sua audiência e companhia. Estivemos aqui hoje, então, com o nosso episódio especial. Eu sou Virginia Alves, especialista em mercado de café, café e café cultura E até semana que vem.